0: Alles Geschichte Ein Podcast von
1: BAYERN 2 In der ARD Audiothek
2: This is our moment This is our time To put... Obama ist ein sehr
0: guter Redner aber man muss natürlich auch sehen diese Reden von Obama sind komplett geplant und inszeniert also Obama spricht ja kein freies Wort er hat immer Teleprompter dabei und er stellt immer einen Teleprompter auf der linken Seite auf und einen auf der rechten was ihn ermöglicht so den Blick von links nach rechts schweifen zu lassen wenn man Leute fragt, wie wirken denn diese Reden, sagen ja, der hat auch so toll alle angeguckt. Er schafft es, diesen Text so aufzuführen, dass man das Gefühl hat, das entsteht alles gerade in diesem Moment und ist genau für dieses Publikum.
2: Bilanziert der Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz an der Universität Tübingen, Olaf Kramer.
0: Insofern ist das von Obama sehr gut umgesetzt.
3: Yes, we can.
2: Allerdings, nicht alle Politiker können es. Wo die einen als Redner Geschichte schreiben.
0: Ich bin ein Mr. Gorbachev, tear down this wall. Die einen machen die Probleme und wir in Bayern lösen die Probleme.
2: Manövrieren sich andere recht rasch in den rhetorischen Kreisverkehr.
3: Wenn Sie vom Flug vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen in an dem Flughafen Josef strauß dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern, an die bayerischen Städte heranwächst, weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern
0: zusammenlaufen.
4: wie sagt Heinz Erhardt so schön, das
2: Problem bei den Rednern ist oft, dass sie nicht sagen, wovon sie sprechen. Zitiert die Münchner Journalistin Lisa Hilbig. Seit über 20 Jahren textet die professionelle Redenschreiberin für Vorstandsvorsitzende, Manager und Politiker. Die Auftragslage ist stabil. Viele Top-Entscheider oder solche ins B haben schlichtweg keine Zeit, um lange selbst an schlagkräftigen Formulierungen zu feilen. Ich arbeite mit einem Fragebogen der sehr
4: detailliert ist, der schon mal abfragt die Botschaften, die der Redner unterbringen will, was er mit seiner Rede bezwecken will, wer vor ihm spricht, wer nach ihm spricht, wann er überhaupt spricht, wie schätzt er das Publikum ein, und danach überlegt man sich, wie man die Rede aufbaut.
2: Souverän vor dem Plenum parlieren. Dafür muss man kein beredtes Originalgenie sein. Solche sind seit jeher rar gesät. Mit einem soliden Werkzeugkasten in Sachen Redebausteine und Rederegeln kommt man auch schon ganz schön weit, weiß Hilbig.
4: Eine möglichst klare Gliederung der Rede ist wichtig. Ein roter Faden, der durchgehen muss. Natürlich sollte man Lacher irgendwie unterbringen. Also Humor ist ganz wichtig. Und das große Ziel ist natürlich, dass man eine gewisse Nachhaltigkeit in der Rede hat. Das heißt, dass die Leute sich hinterher auch erinnern, was sie gehört haben.
2: All das machbar, weil weitgehend erlernbar.
1: Redetraining für Einsteiger. Erstmal zuhören bei denen, die es können oder konnten und die deswegen jeder kennt.
3: I have a dream that
0: one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
1: Der perfekte rote Faden, zum Beispiel. Martin Luther Kings Traum von 1963. Der Traum von einer Nation, die jenseits von Herkunft und Rasse brüderlich
0: zusammensteht.
1: Oder die pointiert artikulierte persönliche Botschaft. Exemplarisch Nelson Mandelas Verteidigung beim Gerichtsprozess
0: 1964. I have white ich habe gegen weiße Vorherrschaft gekämpft und ich habe gegen schwarze Vorherrschaft gekämpft. Ich habe das Ideal einer demokratischen und freien Gesellschaft hochgehalten, in
1: der alle Menschen in Harmonie und mit den gleichen Chancen
0: zusammenleben.
1: Einsteigertipp aktuell, ergo... Erstmal die Meister studieren. Oder, wie bereits von Aristoteles vermerkt, wer hohe Türme bauen will,
3: muss lange beim Fundament verweilen.
0: Die Geschichte beginnt so gesehen auf Sizilien, in Syrakus auf Sizilien, mit Korax und Theisias, die nach dem Zusammenbruch einer Tyrannenherrschaft damit begonnen haben zu überlegen, wie man nun die Gesellschaft neu organisieren könnte. Und die kommen dann also im 5. Jahrhundert vor Christus auf die Idee, dass es sehr viel sinnvoller ist, miteinander zu reden, zu verhandeln, als sich die Köpfe einzuschlagen.
2: Frühe demokratische Bestrebungen führen von einem ins andere und Heureka, die Rhetorik, ist geboren, wertet wenigstens die Wissenschaft gemeinhin. Der Leiter der Forschungsstelle Präsentationskompetenz in Tübingen, Olaf Kramer, präzisiert.
0: Korax und Thaisias gelten meist als Gründungsväter der Rhetorik, obwohl man über die beide eigentlich gar nichts weiß. Man weiß nicht mal, ob es wirklich zwei Personen sind. Korax heißt ja auf Griechisch der Rabe. Man vermutet manchmal auch, dass Korax der Spitzname von Taisias sei. Das verschwimmt alles so ein bisschen im Dunkel der Geschichte, aber es gibt einige antike Quellen, die erzählen vom Zusammenbruch der Tyrannis und dem Beginn der Rhetorik.
2: Beginn der Rhetorik meint in dem Fall laut Überlieferung die Anfänge von Gerichtsrede, gleichsam politischer Rede, die damals peu à peu Bedeutung gewinnt.
0: Es entsteht dann ja relativ schnell danach so etwas, was man heute Sophistik nennt. Das sind also sozusagen die ersten Rhetoriklehrer. Das waren Wanderlehrer, muss man sagen, die dann umhergezogen sind und ihre Ideen verbreitet haben und die am Anfang in Auseinandersetzung standen, auch mit den Philosophen. Und die Sophisten waren stark relativistisch, also die gingen davon aus, dass wir häufig eben nur mit Meinungen konfrontiert sind. Und Meinungen können besser und schlechter begründet sein, aber sicheres Wissen ist uns in vielen Bereichen vorenthalten.
3: Der Mensch ist das Maß aller Dinge, der Seienden, dass sie sind, der Nichtseienden, dass sie nicht sind.
2: So der griechische Sophist Protagoras.
0: Und dieses »Der Mensch ist das Maß aller Dinge« hat man dann aus philosophischer Sicht häufig sehr negativ ausgelegt. Aber es wird eigentlich mit diesem Satz nochmal darauf hingewiesen, dass der Mensch eben ständig Wertzuschreibungen vornimmt, dass wir festlegen, was bedeutsam ist, was nicht bedeutsam ist.
2: Die antiken Philosophen um Platon hingegen können sich der Einst kein bisschen für Della erwärmen. Sie gehen davon aus, dass sichere Erkenntnis doch möglich ist – Insofern braucht es kein drumrumreden, sprich keine Rhetorik oder gar Rhetoriklehre.
3: Philosophen sind die, welche das erfassen können, was sich immer gleich ist. Sie lieben stets jenes Wissen, welches ihnen etwas von dem Sein offenbart, das durch kein Entstehen und Vergehen verändert wird.
2: Proklamiert Platon und postuliert, Philosophen bringen ob ihrer Einsicht Hörenswertes, Schwätzer sollte man besser schweigen sehen.
3: Weise reden, weil sie etwas zu sagen haben. Toren sagen etwas, weil sie reden müssen.
2: Während sich Sophisten und Philosophenkollegen noch theoretisch kabbeln, kümmert sich ein Platonschüler ums Konkrete.
3: Die Regeln der Kunst erhalten ihr Ansehen durch ihre unmittelbar wahrgenommene Zweckmäßigkeit.
2: Dass Aristoteles seinem Meister meist widerspricht, Nun ja, der Jüngere geht bei der Sache anders vor. Statt wie Platon nur darüber nachzudenken, stellt er praktische Versuche an. Aristoteles untersucht Rede empirisch. Ist der Zweck erfüllt? Erfreuen, Belehren, Überzeugen? Trägt die Stoffsammlung? Packende Einleitung? Spannender Argumentationsaufbau? Griffige Konklusion? Wohlüberlegte Wahl sprachlicher Stilmittel? Sein Lehrbuch der Rhetorik wird neudeutsch zur Anleitung How to Do.
0: Von Aristoteles kommt erstmal die Vorstellung zu sagen, in der Rhetorik geht es darum, andere zu überzeugen. Und Rhetorik ist also die Wissenschaft, die versucht, diese Mittel, die zum Überzeugen führen, zusammenzutragen.
3: Die Rede ist die Kunst, Glauben zu erwecken.
0: Was sich bei Aristoteles zum Beispiel findet, ist so eine Unterscheidung von Logos, Ethos und Pathos. Was heißen soll, Argumentation oder Überzeugung passiert so auf drei unterschiedlichen Kanälen. Wir reagieren auf der einen Seite auf rationale Argumente, das ist so dieser Logos-Bereich. Dann sind wir aber auch sehr beeinflusst in unserer Wahrnehmung einer Sache von der Person des Redners, von dem Ethos, das er besitzt. Und zugleich bestimmen auch unsere Emotionen, wie wir etwas einschätzen und wie wir reagieren. Und diese Trias, dieser Dreischritt von Logos, Ethos, Pathos, der, finde ich, ist auch heute noch ein ganz wichtiges theoretisches Konzept, mit dem man in vielen Bereichen arbeiten kann.
1: Redetraining für Fortgeschrittene. Erstmal das selbst ausprobieren, was bei anderen schon ansatzweise Anklang fand oder zumindest Aufsehen erregte.
2: The said that I
3: was an iron lady.
1: Auf der Ebene des Logos das Argument des Gegners umdrehen und für sich nutzen. Siehe Margaret Thatcher 1979. Die Russen nennen sie die Eiserne Lady. Großbritannien kann genau eine solche brauchen.
3: Britain needs an iron lady
1: auf der Ebene von Ethos und Pathos an gemeinsame Erfahrungen und Werte appellieren. Wie Angela Merkel 2012.
2: Ja, wir haben heute vielleicht manchmal unterschiedliche Meinungen zwischen Deutschland und Frankreich oder zwischen anderen Ländern. Aber meine Damen und Herren, ohne die deutsch-französische Aussöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg, ohne dass Konrad Adenauer nach Reims gefahren ist, ohne die Tatsache, dass Charles de Gaulle nach Ludwigsburg gefahren ist, wo er eine Rede Charles de Gaulle an die deutsche Jugend gehalten hat und gesagt hat, wir wollen ein neues Europa aufbauen, das die Kriege hinter uns lässt, das nicht die jungen Männer weiter sich in den Tod stürzen lässt im Krieg als Soldaten. Was auf Frieden aufbaut, und das haben wir zu pflegen, das ist unsere Aufgabe.
1: Anregung für Fortgeschrittene folglich Könner fallen nicht vom Himmel, wie schon in der Antike. Was man lernen muss, um es
3: zu tun, das lernt man, indem man es tut.
0: Trotzdem entwickelt sich Rede natürlich weiter. Also Rede und Rhetorik sind ja immer eng verbunden mit einem bestimmten sozialen Umfeld und einem sozialen Kontext.
2: Auch wenn etliche Ansichten von Aristoteles durchgängig gelten als Grundpfeiler erfolgreicher Rede, besondere Trends und Moden finden sich immer wieder. Staatsmann Cicero im alten Rom etwa, setzt auf Meister Aristoteles und angesichts seines ausgesuchten Publikums im Senat auf maximale Präzision.
3: In der Rhetorik ist es der größte Fehler, von der gebräuchlichen Redeweise und dem gemeinen Menschenverstand abzuweichen.
2: Das christliche Mittelalter fokussiert auf die sprachlich beste Predigt. Pracht und prunkvoll, trotz der wortgebildereiche Barock, beschreibt Olaf Kramer.
0: Plötzlich wird sowas wie Komplimentierwesen ganz wichtig. Also es entstehen komplizierte Anredeformen, in irgendwelchen Briefen und Reden für Herrscher. Und so etwas bildet dann die Rhetorik auch ab und versucht Konzepte zu entwickeln, wie ein politischer Redner in einer solchen Situation sich durchsetzen kann, seine Position am Hofe zur Geltung bringen kann und
2: so weiter. momentan mächtigster Umwelteinfluss, die Massenmedien. Stand der antike Redner einer überschaubaren, also einschätzbaren Gruppe von Zuhörern live gegenüber, adressieren Bundes- und Staatenlenker, Parteigenossen wie Lobbyfreunde heute zusätzlich eine diffuse über Radio, Fernsehen, online, jetzt oder optional später zugeschaltete Öffentlichkeit. Nicht selten alle potenziellen Wählerinnen und Wähler oder gleich die ganze Nation.
3: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
2: Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
0: Guten Abend,
3: liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer.
0: Durch das Fernsehen spielt natürlich auch eine ganz große Rolle, mit welchen Bildern ist eine Rede verknüpft und man versucht also jetzt Reden mit starken Bildern zu verbinden. Das können Auslandsreisen sein oder es können bestimmte Ereignisse sein, wo man den Rednern besonderer Weise inszenieren kann, also das Durchschneiden eines Bandes bei Eröffnung einer Autobahn.
2: Der ehemalige Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg hält seine Rede auf dem Weg nach Afghanistan im Bundeswehr-Airbus, selbst angetan in Flecktarn. Altbundeskanzler Gerhard Schröder rüttelt vor Amtsantritt eindrücklich am Eisengitter des Kanzleramtes, weil er will rein, was er genauso sagt, kurz und knapp. Übrigens ein weiteres rhetorisches Phänomen wertet der Präsentationsexperte der Universität Tübingen, Olaf Kramer. Ein rhetorisches Phänomen, das das Medienzeitalter hervorgebracht hat.
0: Eine politische Rede ist heute häufig sehr stark darauf angelegt, dass man so einzelne Zitate hat. Einzelne gute Sätze, die zitierfähig sind, die dann also am Abend in der Tagesschau vorkommen in einem kleinen Filmausschnitt und die am nächsten Tag in der Zeitung zitiert werden.
4: Wenn ich spreche
0: vom Frieden in der Welt und in Europa, dann muss ich zurückkommen auf die Teilung Deutschlands. Ich bin ein G-Leader. Die Teilung Deutschlands wird eines Tages, das ist unsere feste Überzeugung, wieder verschwinden. Yes, we can.
2: Und wir sind die nächsten zentralen Begriffe, wenn es darum geht, Zuhörer und Zuschauer aus verschiedensten Schichten, Altersgruppen, Interessensbereichen für sich einzunehmen. Wer in einer Rede eine Geschichte erzählt, eine persönlich erlebte oder zumindest eine mit eigenen Eindrücken garnierte, schafft eine gemeinsame Basis für die weitere Beweisführung. Eine friedliche gemeinsame Basis.
0: Was zum Beispiel bei Obama eine große Auffälligkeit ist, ist, dass seine Reden sehr stark narrativ sind, weil man eben inzwischen herausgefunden hat, dass Geschichten weniger Widerstände bei den Adressaten hervorbringt. Also wenn ich argumentiere, folgendes ist der Fall, habe ich ein relativ starkes Widerstandspotenzial bei meinen Zuhörern. Wenn ich das, was der Fall sein soll, in so einer Geschichte erzähle, sind die sehr viel mehr bereit, in diese Geschichte einzusteigen und das zu akzeptieren und zeigen weniger Widerstand. Die Wirtschaftsmagazine schreiben,
3: Donald Trump ist der erfolgreichste Geschäftsmann der Welt, dahinter Bill Gates auf Nummer zwei und Warren Buffett auf drei. Ich habe viele Leute und Firmen aus dem Rennen geworfen, auf faire und kluge Weise Milliarden verdient. Ich begreife das als Gradmesser, aber auch als Anerkennung meiner
2: Fähigkeiten. Personalisierte Geschichten präsentieren. Eine Strategie, die im Wahlkampf 2016 auch Republikaner Donald Trump in erster Linie verfolgt. Überhaupt sei Trumps Vorgehensweise für eine wissenschaftliche Untersuchung ungemein aufschlussreich, urteilt Olaf Kramer.
0: Trumps argumentative Strategie läuft ja sehr darauf hinaus, sich als erfolgreichen Unternehmer zu inszenieren und dann im Grunde so diese Übertragung bei den Zuhörern hinzubekommen. Naja, was ihm im Unternehmen gelingt, das wird auch möglich sein dann auf der politischen Ebene. Wenn wir diese Aristoteles-Unterscheidung nochmal nehmen, Logos Ethos, pathos, arbeitet er auch sehr stark mit Pathos. Also es geht auch sehr um Emotionalisierungen in diesem Wahlkampf, also die sich dann häufig aus einem rationalen Zugriff entziehen.
4: In diesem Land leben mehr Menschen
3: illegal als jemals zuvor. Also werde ich diese Mauer bauen und die Mexikaner werden dafür bezahlen. Nicht falsch verstehen, ich mag Mexikaner. Viele Mexikaner arbeiten für mich, ich mache Geschäfte mit Mexikanern. Sie kaufen Häuser von mir und und und. Ich habe gute Beziehungen zu Mexikanern. Ich mag ihre
4: Lebenseinstellung. <lacht>
2: Bei derart emotional ausgerichteter politischer Kommunikation verschwimmen durchaus die Grenzen zu Propaganda. Umfragen zeigen, dass viele Adressaten sehr wohl merken, dass sie manipuliert werden und sich dagegen wehren, indem sie sich entziehen oder die Taktik entlarven. Weniger leicht fällt ein solches Aufdecken den politischen Kontrahenten.
0: Eine Strategie von Hillary Clinton und auch von anderen Konkurrenten war ja immer zu zeigen, naja, der Trump sagt zum Teil nicht die Wahrheit in Bezug auf seine eigene Biografie und ähm, er sagt an dem einen Tag das eine, am anderen Tag was anderes. Aber darüber ist Trump relativ schwer zu fassen, weil er gar nicht so stark so, so, so eine rationale Verbindung zu seinen Wählern aufbaut. Und das ist dann eher geeignet, seine Anhänger auch wieder zu motivieren, bei ihm zu bleiben und ihn vor diesen Angriffen zu verteidigen.
2: Seine Anhänger? Trump kennt sie augenscheinlich gut, weiß, wie sie ticken und auf welche Redereize sie anspringen. Auch insofern sei er ein spannendes Untersuchungsobjekt, gerade für den derzeit prominentesten Bereich der akademischen Rhetorik – die Situationsanalyse, betont Olaf Kramer. Kontext, Publikumserwartung, persönliches Wirkpotenzial des Vortragenden, das alles wird zusammen gedacht und dann wieder im Blick auf einzelne Redebestandteile und deren Effekte zerlegt. Das Ziel, jedes eingesetzte Element auf seinen Anteil am jeweiligen Gesamtergebnis zu überprüfen und Wechselbeziehungen zwischen Elementen herauszufiltern.
1: Redetraining für Profis. Weitreichende Erfolge erzielen mit allem, was der Redewerkzeugkoffer hergibt.
0: Im Vergleich zu den Sozialdemokraten war Kolumbus noch ein Anfänger.
1: Humor ist, wenn das Zielpublikum lacht. Wie bei Franz Josef Strauß am politischen Aschermittwoch 1977.
0: Im Vergleich zu den Sozialdemokraten war Kolumbus noch ein Anfänger. Auch er hat nicht gewusst, woher er kam. Er hat nicht gewusst, wohin er fuhr. Als er ankam, hat er nicht gewusst, wo er war. Als er zurückkam, konnte er nicht sagen, wo er gewesen war und das alles mit fremden Geldern.
1: Wiedererkennungswert ist, wenn jeder weiß, wer hier wovon redete, respektive was auf den Punkt brachte.
3: Ich bin für alles schuldig, aber für das heute nicht.
1: Trick 17 für Vollversierte. Artikulatorische Alleinstellungsmerkmale schaffen. Oder wie Aristoteles lobte, es ist gar nicht auszusprechen,
3: wie schätzenswert es ist, etwas sein eigen nennen zu dürfen.
2: Aber Achtung, mahnt Lisa Hilbig vom Verband Redenschreiber deutscher Sprache. Es ging
4: mal so eine Weile rum, ja, sei authentisch, sprich aus dem Bauch. Ich denke, das ist ein großer Fehler. Das hat man auch erkannt inzwischen, denn irgendwas dahin gefaselt. Ohne Anfang, ohne Ende, ohne Punkt, ohne Komma, das kann nicht zielführend sein. Das ist auch für den Zuhörer langweilig oder uninteressant. Wenn man authentisch rüberkommen will, dann sollte man gut vorbereitet sein. Dann sollte man wissen, worüber man spricht und einfach auch dann gut reagieren können. Und das würde ich so manchen Rednern gerne mit auf den Weg geben.
2: Der Rhetorikforscher Olaf Kramer genauso. Gemeinsam mit seinen Kollegen an der Universität Tübingen entwickelt er Lehrprojekte für Studierende und Schüler. Wer früh lernt, spannende Referate vor der Klasse zu halten, spricht später sicher Berater vor Bundestag, Belegschaft oder Verwandtschaft. Dabei muss man, wie gesagt, das rhetorische Rad nicht neu erfinden, denn gewusst wie.
0: Schon in der Antike hat man darauf so drei Antworten, dass man sagt, erstens spielt natürliche Begabung eine Rolle, zweitens spielt Übung eine Rolle und drittens spielt eine Rolle, ob ich die rhetorische Technik erlernt habe, ob ich sozusagen in der Wissenschaft ausgebildet bin. Und so diese drei Elemente kommen, glaube ich, auch heute noch zusammen. Das heißt, es gibt natürlich sowas wie Talent und es gibt Leute, die sind talentierter, sind bessere Kommunikatoren als
1: andere.
2: Oder gar geniale. Boom, bim, bam. Die sind selten, aber
1: Redetraining für arg Ambitionierte. Es gibt kein großes Genie.
3: Laut Aristoteles. Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss
2: Verrücktheit. Der Rest ist Schweigen. Das war Alles Geschichte. History von Radiowissen aus der Staffel. Nur raus mit der Sprache. Diesmal mit der Folge Rede und Macht von Susi Weichselbaumer. Gesprochen haben Caroline Ebner, Peter Weiß und Peter Veith. In der Technik war Susi Harasim, Regie Susi Weichselbaumer, Redaktion Petra Hermann-Böck. Lust auf noch mehr Geschichte? Dann könnt ihr oder können Sie Alles Geschichte, History von Radio Wissen abonnieren. In der ARD Audiothek oder überall, wo es sonst Podcasts gibt. Und wer noch mehr zum Thema hören oder schauen möchte, dann lohnt sich ein Blick in die Shownotes.